0: Podcast Alegria Contra a Covid-19. Profissionais de diversas áreas dão dicas para um melhor enfrentamento da pandemia.
1: O podcast Alegria contra a Covid-19 conversa hoje com a dentista e mestre em implante Fabrícia Almeida. Fabrícia, a gente já sabe que o vírus, que o coronavírus, se aloja nas vias aéreas. Queria te ouvir um pouco porque é a tua área de atuação, queria entender um pouquinho com você, como você tem trabalhado, como você tem feito e o que você já sabe sobre o comportamento desse vírus.
0: Oi, Paulo, boa tarde a todos. Então, Paulo, os dentistas né, estão muito acostumados a lidar com esse tipo de infecção, né? A gente tem outros vírus que é, podem acometer ao dentista e podem é, ser transmitidos dentro do consultório Então assim, com relação às nossas medidas de segurança, não muda muita coisa né? É o uso da máscara, da touca, uma luva para cada paciente, procedimentos é, cirúrgicos, uma luva estéreo Isso não muda a nossa rotina né? O que a gente vem fazendo de diferente é atender os pacientes de uma forma mais espaçada né? o o conselho na semana passada, né, é, fez uma deliberação é, autorizando somente os atendimentos de emergência. É, mas a partir da semana que vem, os atendimentos já vão estar regularizados, né? logicamente, é mantendo todo, tudo o que a gente já fazia anteriormente, tudo que eu já fazia, né? evitando aglomerações na recepção, né? pedindo para os pacientes não levar acompanhantes, espaçando mais os horários de atendimento, e logicamente, pacientes com riscos, né? pacientes é, com idade, pacientes com problemas de assistência, doenças crônicas, a gente não vai estar fazendo atendimento nesse período.
1: Legal. Você vem atendendo, você me contou que tem feito alguns atendimentos. Como é que tem sido essa dinâmica? E me fala um pouquinho mais, explica esse vírus. Fabrícia, como é que ele se aloja, Ele são os aerossóis? Fala um pouquinho mais sobre ele.
0: Então, Paulo, o vírus ele tem a capacidade de permanecer né? uma pessoa espirra num determinado local, né? essa pessoa está infectada, ele tem a capacidade de permanecer naquele ar daquele lugar, principalmente se o lugar estiver fechado, né? por até três horas, né? então essa é uma forma de disseminação, e ele se aloja, é um vírus de vias aéreas anteriores, né? então ele loja mais nas mucosas do nariz e da boca então por isso que é, pede se né para evitar o contato das mãos com o nariz e boca né e o uso de máscaras né então assim a questão do vírus é provavelmente o número de pessoas já infectadas é muito maior do que a gente está vendo só que tem muitas pessoas que não vão apresentar ajuda da doença entendeu porque por não ter nenhuma debilidade sistêmica nenhuma, nenhuma doença pré existente, se a pessoa jovem, sem doença pré-existente nenhuma, provavelmente já tem um número muito grande de infectados, mas que não apresentou a doença e não vai se saber disso agora, né? Porque não tem teste para todo mundo.
1: Claro, né? então,
0: claro. O, o, na verdade no final o objetivo final vai ser um número grande de pessoas infectadas né o que a, a gente está fazendo com relação a esse bloqueio né o evitar aglomeração né é, é para dar tempo para vigilância sanitária a parte da epidemiologia e estruturas que hospital se organizar principalmente para os pacientes de risco entendeu os pacientes com idade avançada e pacientes com doenças sistêmicas.
1: Como é que funcionou, Fabrícia? Quando? Como é que funcionou em consultório? Como é que funcionou a tua dinâmica de trabalho quando nós enfrentamos o H1N1?
0: Eu não tive mudança nenhuma na minha rotina. É, na verdade, eu comecei a lembrar do H1N1 depois, né, que a gente teve agora o coronavírus. E então, qual é a diferença, né, que a gente observa dos dois? Né? É, o corona. Ele hoje a diferença maior dele é que ele fica no ar e ele fica em estruturas metálicas e de plástico, né? E, e a pessoa pode se contaminar através disso e é vias aéreas. Então, quando ele fica nas vias aéreas, a disseminação dessa doença ela é maior. Né? Hoje, hoje a gente tem menos casos do coronavírus relatados do que do H1N1 na época, entendeu? Tem em um que... mês da doença, entendeu? Em um mês da doença, a gente tem menos casos. Então, assim, é, eu acho que a gente tem... É, a gente está fazendo isolamento, né? A gente estava tá no confinamento, mas eu acho que isso é, tem um tempo para acabar entendeu? A gente vai passar por esse período agora. Eu acho que dentro em breve as atividades vão voltar ao normal, até porque é, a gente precisa é, voltar aos atendimentos, né? Tem os pacientes que estão em tratamento e tem os um pacientes que têm urgência, né? Pacientes com caso de dor, de fratura, de abscesso. Então, assim, a gente não tem como é, é, deixar de atender esses pacientes, né? Existe um caso é, de urgência em nível da saúde. Né? Então, assim, é, com relação ao atendimento, eu não tenho essa preocupação, né, nem de me contaminar e nem de disseminar isso no meu espaço de trabalho, entendeu? É, com relação a isso, eu não tenho essa preocupação. Logicamente, os pacientes vão sair do consultório usando uma máscara, né, quem chegar vai estar usando máscara também. Então, a gente tem um certo cuidado, né, lavagem das mãos, álcool gel, isso tudo que a gente, que a gente já sabe.
1: Legal, Fabrício. Então... Para fechar esse episódio do podcast Alegria contra a Covid-19, deixa para os nossos ouvintes algumas dicas. Uh, o que é que se deve fazer e o que não se deve fazer nesse momento para que a gente não dissemine mais uh, essa contaminação da, da Covid-19?
0: Eu acho que a higiene das mãos, sempre que chegar em casa, né, eu acho que é uma coisa bem básica, deixar os sapatos do lado de fora, né? evitar é, entrar com o sapato da rua. Né? A lavagem das mãos, no caso da gente é, com mercadoria, de mercado, comida, tá higienizando com uma lavagem. É, muitas pessoas já fazem, já tem esse hábito né? de lavar latas, embalagens, né? Mas eu acho que é o que pode ser feito também agora nesse momento. E eu acho assim, Paulo, evitar o pânico, sabe? Realmente evitar o pânico. Lógico que se você puder evitar o contato né, com um ente, um familiar com idade, uma pessoa que já está debilitada, é coerente você evitar o contato com essa pessoa, né? Mas, é, tirando essa situação, eu acho que a gente tem que tratar isso de uma forma é, até natural. Né? Coisas que podem acontecer, como o H1N1 já aconteceu em 2009. E a gente vai passar por essa, por essa, essa pandemia também, é, de uma melhor forma possível.
1: Me ocorreu uma pergunta. A gente fala Pode em lavar perguntar. a mão e lavar a mão o tempo todo.
0: Uhum.
1: Como entra pela boca, minha pergunta é a seguinte... Se eu escovar uhum. várias vezes o dente, existe pasta de dente que mate vírus?
0: Não, não, isso não, não existe, né? Até porque a partir do momento que ele está na boca, já você já foi contaminado. Né? Você não vai ter uma pasta ou ter que escovar o dente mais vezes, não. Isso aí não, não existe, não tem uma comprovação científica, não tem correlação nenhuma. Ele, ele vai penetrar porque ele não fica na boca, entendeu? Ele penetra pela mucosa da bochecha, do céu da boca, da língua. Então, a penetração é assim. Então, a mucosa do nariz, dos olhos, quando você coça o um olho, né? Todos esses lugares que eu falei, eles têm pequenos, é, são pequeníssimos vasos sanguíneos mínimos que comunicam a sua, sua mucosa com o sangue de uma maneira geral. Entendeu? E aí, ele chegou na corrente sanguínea, ele vai passar por todo, vai passar por todos os seus órgãos, né? E o Covid também tem uma afinidade pela mucosa do pulmão, pelas células que recobrem os capilares pulmonares. Entendeu? Então ele se aloja ali. Os casos mais graves são quando ele se aloja ali e ele ataca a parte pulmão, né? Respiratória mesmo.
1: Doutora Fabrícia, obrigado pela aula, pelo bate-papo. Espero que os ouvintes Ouçam bastante, curtam, levem as dicas bastante a sério e vamos depois gravar mais uma vez falando de mais assuntos aqui que não obrigatoriamente sobre a Covid. Muito obrigado.
0: Com certeza, Paulo. Obrigado a você. Ah, foi ótimo, adorei.